0: Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Engenho Podcast. Essa semana eu estou recebendo o radialista Ranieri Ramos, também conhecido aqui em Goiânia como Ranieri Locutor. Ele que desde os 17 anos de idade trabalha com rádio, tem uma ligação muito especial com a nossa cidade, sendo o locutor dono da voz que anima a nossa tradicional festa da padroeira, além de também ser apresentador de outros importantes eventos em toda a região. Neste programa contamos com o apoio da Cacau Comunicação, um novo conceito em assessoria de comunicação, consultoria e produção de lives. Hoje temos uma dica massa para quem está procurando um serviço de qualidade em segurança eletrônica. Eu fui até a SDL Serviços e me apresentaram uma linha completa da Intelbras. Lá tem de tudo, porteiro eletrônico, fechaduras inteligentes, câmeras de segurança com Wi-Fi, DVR e muito mais. Então, se você está pensando em dar uma segurança a mais para sua família para o seu patrimônio, vale a pena entrar em contato com a SDL Serviços e fazer um orçamento. Obrigado a todos que comentam e mandam mensagens nas redes sociais do Mais Goianinha. Estamos recebendo ótimos feedbacks sobre a qualidade técnica do nosso programa e estamos sempre buscando melhorias. Por exemplo, os nossos cabos e adaptadores são da GE Eletroeletrônica. Toda vez que eu vou lá, o nosso amigo Gilson sempre nos mostra as melhores opções, sem falar que ele é uma das pessoas mais experientes da região quando o assunto é sonorização. E temos também o apoio da OMC Informática, onde você encontra produtos de altíssima qualidade e um atendimento personalizado. Lá também é o lugar certo para você encontrar atendimento para os serviços de telefonia da Claro, como recuperação de chips, contratação de planos, impressão de boletos, recargas e muito mais. Dá uma passadinha lá só para conferir quais são as condições. E se você quer ser um apoiador ou fazer algum anúncio dentro dos nossos programas, basta entrar em contato através do nosso Instagram, maisgoianinha. Fiquem agora com mais um episódio do Engenho Podcast, diretamente dos estúdios da Chama Produções. Ranieri, seja bem-vindo ao Engenho Podcast de número 4. Para mim é uma honra satisfação imensa ter você nesse programa. Assim, Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu já sabia da história, conhecia como Ranieri Locutor, uhum. né? já tinha ido para inúmeros eventos e que eu acompanhava é, ali de longe. No caso, a gente via, não via muito quem era a pessoa, ouvia de quem era a voz, mas depois eu tive a oportunidade de a gente conhecer, de trabalhar junto em algumas oportunidades e conhecer o profissional por você, então seja bem-vindo. E hoje para mim você é um convidado ilustre aqui do Engenho Podcast de Ranieri. Então
1: eu agradeço o convite, né? E vamos é, contar um pouco da minha história, né? Que ela que ela é bem longa, né? Tem vários momentos, várias passagens que envolve também, é, quando eu fui para o rádio, né, com 17 anos, teve uma história bem antes, que na verdade eu ia ser padre, né, eu estava era... no
0: seminário. Então, a ia, estava no Peraí, Espera aí, essa parte é nova, ó, é, já, já começamos com é, coisa justo, nova é. aqui. Do seminário para a rádio, como é, é que foi isso? Então, uhum. eu era
1: vocacionado. Eu era padre ainda, né? não, não ia ser hum. padre ainda, era um processo vocacional. E teve um momento que era no mês de agosto, que é o mês vocacional que a Igreja Católica celebra. Né? Uhum. e os vocacionados, seminaristas foram levados para a Catedral Metropolitana, e precisava de alguém para fazer a voz de Deus dentro da Catedral, num texto, um, acho que o diálogo era com Moisés, uma coisa assim, e na escola eu imitava Silvio Santos, então uhum. os colegas disseram, que dá para fazer a voz de Deus é Que
0: massa! Então,
1: eu fiz a voz de Deus na Catedral, e justamente nesse dia tinha o um diretor da... Na época era um grupo Shalom que tomava conta da Rádio Rural. Uhum. E o diretor ouviu minha voz e gostou e me convidou. Justamente na época, eu tinha 17 anos não me chamou para fazer. E eu comecei eh, na área esportiva, né? Eu cobria o Alecrim Futebol Clube.
0: Ah, que massa. Nunca tinha jogado uma bola <risos> e fui cobrir um time ah, de futebol, mas, né? mas, Então quer dizer que essa questão da voz, desde sempre você já tinha... Já, na sala é, de é, aula é,
1: imitava Silvio Santos.
0: Já usava a voz assim ao seu favor. É, é que
1: massa. Então teve um momento também na, na educação artística, né? Hoje não existe mais, né? Uhum. E precisava de alguém para ler o texto. Eu fui escolhido para ler o texto, justamente porque eu ficava brincando na sala de aula. Né? E aí foi quando surgiu a ideia de ser locutor. Mas aí eu já cantava em missas. Ah. 15 anos eu já cantava em missas. Mas
0: era de que cidade? Assim? Areis. Fala... Hoje, no caso, você é natural de Areis. Aí... Eu
1: sou natural de Natal. Certo. Cheguei em Ares com 8 anos de idade. Hum,
0: aí se envolveu nessas questões religiosas, é já em Areis também. Já em também. Ares, Entendi. É.
1: Então, certa vez, precisou fazer um comunicado no som da igreja. E a pessoa que fazia o comunicado não estava presente no momento. né? E na, na época, quem tomava conta era as irmãs da Divina Providência. Uhum. E aí, o que vai fazer, Ranieri? Eu fiz. Então, a partir daí, já já foi descobrindo a voz. cara, dá para fazer, né? E aí, e aí foi, foi utilizando mais. Daí foi quando surgiu o primeiro evento político. né? Uma amiga minha chamada Dione, filha do seu José Mariano, lá de Areis, ela disse: Olha, vai ter uma campanha política e você não quer fazer a locução. Então foi a minha primeira vez, né? E aí resolvi.
0: E aí foi, foi onde começou na parte, na parte política. Justo é. Ah, que massa, né? Então vamos lá. Você participou. A gente vê assim que você teve uma história em vários é, lugares diferentes, né? Vários momentos diferentes. Você participou ali na igreja, você participou na rádio. E quais foram as outras coisas assim, em eventos, em, em que tanto que você usou da sua voz como trabalho?
1: Bom, como eu, eu já vinha dizendo, né a partir desse momento que eu comecei a, a ver que dava certo, que eu comecei cantando, né mas, como eu já disse, imitava Silvio Santos na sala, era uma brincadeira, eu era o apresentador, então e aí veio também, uma um... lá em tinha um na praça tinha uma espécie de coreto, né? então eram quatro bocas de ferro viradas para cada lado da praça, às 5 horas da tarde, Sérgio do Paulo Cardoso ligava esse som. Então, como já, eu não sei, acho que quando a gente nasce para ser aquilo, a gente começa a, a caminhar para Você vai sentindo. E quando eu escutava a voz de Sérgio, eu corria para a praça para tentar uma oportunidade de falar no som da, do Coreto. Então, hum. a partir daí surgiu a ideia da, de caminhar para a política. Né? A minha amiga Dione eh, falou que tinha um cara que ia ser candidato a prefeito, e não tinha locutor, eu não tinha nunca tinha feito, feito política na vida, e eu disse: é, Vamos, vamos fazer. Né? E aí foi quando eu entrei na política Que foi justamente a política que me trouxe Para a Goianinha
0: Que massa, isso aí mais ou menos que ano, assim, você tem uma noção? Eu não lembro, porque então, é muito
1: tempo né então, uhum. assim, é, Foram anos vividos De forma intensa, porque assim Eu não fiquei só em Goianinha né? Para você ter ideia, eu fiz campanha em praticamente toda a região tem então, é muita coisa para você guardar na mente Então tem coisas que fogem Tem coisas que... É, por exemplo, eu vinha descendo agora de casa para cá, lembrei de algumas coisas, hum. eu não estava nem lembrando hum. que... que, Mas, que quando fazer, vai né? entrando no clima é, assim, você, você vai... Conversa...
0: Dentro da política, assim, você lembra de algum de alguma, para, alguma coisa inusitada, tipo assim, nessa sua primeira campanha, nessas suas primeiras experiências, hum. você teve alguma coisa que você lembra, tipo algum receio que você tinha, ou algum momento que você participou, que você estava é, lá e aconteceu alguma coisa, você tem alguma lembrança assim, legal para contar?
1: Tem, foi a primeira vez que eu pisei em que Na verdade, eu não vim para Goiânia já na, na época que Lisson iria ser o candidato contra Galego do Posto. Uhum. Eu já tinha vindo antes da campanha que de Gale, que Galego ganhou. Uhum. No primeiro começo, rolou um estresse lá no palanque. Eu entreguei o microfone à pessoa e disse que aqui não dá para mim não. Aí voltei para casa.
0: Cara, não, não terminou. <risos> não. E, e olha que quando a gente a gente vai falar ainda de festa de Padroeira. E festa da Padroeira, a Raniere é a pessoa que é o seguinte. Você pode vir agora sim. Essa é uma experiência que eu acho que vai, a gente vai valer a pena contar. A gente falou já de da rádio, já falou da igreja, já falou da parte política. E aí, é onde a gente vai chegar? Na festa da padroeira, mais de 19 anos, né? Andaria é. fazer agora Queria só fazer, com o dinheiro na voz.
1: Iria fazer 22, né? Se esse ano tivesse a festa, né? ah, inclusive tava na iminência de ter, mas aí teve um aí, no
0: finalzinho. Aí. Inclusive, assim. No começo, antes de ter, antes de você vir como locutor para a festa da padroeira, você já tinha vindo já, antes no formato Já, de... já. Eu estudava
1: à noite no Jacuma Uma, uma escola uhum. estadual lá de Areis. E você sabe, a né, adolescência daquela época, né, a adolescência tranquila, não era essa adolescência de hoje. né? Uhum. E certa vez, estávamos na sala de aula e resolvemos ir para a festa da padroeira em Goiânia. Né? Saímos da sala, todo mundo com a farda do colégio, ficamos ali na frente da escola e passou uma ponta vermelha. E pedimos parada, o cara, o cara parou, <risos> subimos na carroceria da Pampa.
0: Ele veio todo mundo e o cara
1: prometeu que trazia a gente pra cá, pra Goiânia. ele Simplesmente, quando chegou na BR, ele virou pra Natal. Eita! Aí começamos a gritar, a gritar, ele parou já bem distante. Aí pulamos da Pampa e voltamos a, a pé até a entrada de Ariz na BR. Foi quando vinha um caminhão trazendo aqueles é, profissionais braçais que cortavam uhum. cana, né? Acho que eles já vinham de uma luta, né? E paramos, eles deram carona e fomos até Goiânia na
0: carona com a turma do. do oh, Porta meu Deus Não luta para chegar em Goianinha por causa de uma festa. <risos> de uma festa. E nessa época, <risos> você lembra ainda quem eram, assim, os artistas, não, como não é mesmo, que era? Não, e não e não quem é. era o locutor, assim. Você, não. como uma pessoa que era da voz, você prestava atenção também, tipo, não, em locução, eu, na verdade, festa, eu
1: imaginava tipo... um dia eu naquele palco.
0: Uhum. Cantando. Não, falando. Não ah, falando, sim, né? já tinha, já
1: pararam já. Eu, eu ficava assim, imaginava um dia eu vou estar nesse palco fazendo alguma coisa. Assim, né?
0: E aí, qual foi a primeira festa que você veio? Você lembra como é que foi?
1: Então, para chegar na festa, foi no ano 2000, né? Que eu entrei em Goiânia pela segunda vez que deu certo ficar, né? Uhum. É, através de Júnior Rocha, ele tem uma loja de móveis e colchões, E na véspera de São João, ele precisou gravar um spotzinho para jogar na feira pra rodar na feira no um carro de som. E nesse dia, Castelo, que era o dono da Palhoça... Ah, de Areis, ca
0: né? Castelo lá Ladearese, é. Mandou tá, me chamar. Ele
1: assim. é, já sabia que eu fazia a locução, né? Mandou me chamar para gravar esse material. E aí, em junho, começou a gravar comigo. Nossa. Certa vez, ele me chamou para conversar e disse, olha, vai ter uma campanha, uma campanha de forma diferente, uma campanha praticamente sem dinheiro, e a gente quer colocar uma voz nova em Goiânia. E a gente quer convidar você. E foi quando eu conheci som conheci Joca... Uhum. E aí deu certo fazer o trabalho E foi quando, enfim, ganharam, ganhamos a campanha de som né Primeiro mandado de som como prefeito né E aí veio a primeira festa de 2001
0: 2001 E aí era aquela festa que era na frente da igreja Que Aqui já justo, foi uma é? Pronto, camarota, camarota, tudo
1: camarota né? E eu Extremamente nervoso né? <risos> Porque eu não esperava nunca ia chegar Nesse ah, dia, né, que eu já, já havia pensado
0: antes. Você passa um filme né, na cabeça, passa. lembrando como é ah. que era. O Daniel chegou aqui, gente, ele estava contando que a festa, o camarim da festa, era um caminhão baú. E aí nesse caminhão baú ficava lá, eram um os artistas que se arrumavam. E assim, eu tenho uma lembrança, acho que já é... 2001, acho que eu já... É, já era mais ou menos dessa época que a gente ficava, as crianças assim, todo mundo querendo ver parque. Eu, quem me conhece hoje, sabe que eu já trabalhei um tempo no ramo que era mais voltado em eventos, artístico. E eu sempre desde criança também tinha essa paixão por uhum. esse lado. Então era todo mundo brincando no parque. E eu dizia: Não, peraí, eu vou ficar sentado na praça que eu vou esperar chegar o ônibus das bandas. E era minha diversão. Eu ficava sentado esperando os ônibus vindo de ré. Na sei. rua do banco, descendo até chegar aqui para ver a artista descendo, para ver como era. E aí foi aí onde eu comecei a vir essa dinâmica de festa. Eu já uhum. via Ranieri lá, mas essa primeira festa aí, como é que foi? Pra, Bom, você. pra você.
1: para você ter uma ideia, hoje é, é a coisa mais difícil de você entender é como é que um cara que é locutor e é tímido, né? Você era tímido. <risos> era tímido, eu não aparecia no palco.
0: Ah, era só a voz. Só a justamente, voz. você só ouvia. <risos> a primeira vez que eu vi Ranieri, eu lembro que o tinha o cabelo, o cabelo grandão, grandão maior, usava boné, usava era, boné tinha é, todo um estilo, era, né? Era, também.
1: Mas assim, eu não gostava de aparecer. Eu ficava por trás. Ficava assim, lá nos bastidores, dele. Entendeu? E aí. Certa vez houve a necessidade de aparecer mesmo, porque parece que aconteceu algum problema na festa, e eu precisava parar a festa para ir lá na frente e dar esse comunicado. E foi pela primeira vez que eu apareci, e vi que o povo fez, não se assustou muito, né? Aí fez, ó, que é o menino <risos> da voz ali. <risos> Pronto, aí eu continuei. E aí eu comecei a, ter, a eliminar um pouco a timidez, né? Uhum. Porque assim, o início é, ele é, ele é complexo, porque você não tem que pensar o que você vai falar. O locutor ele tem que pensar mil vezes antes de dizer alguma coisa. Ele tem que tomar cuidado. Depois que ele fala, para tirar do trabalho, imagina milhares de pessoas me ouvindo ao mesmo tempo.
0: É, tem a marca. E Raniari criou bordões, né? Tem, tem vários é. bordões que foram criados, ao longo, inclusive ao longo das festas, né? Ao longo foram... das
1: festas, né? Mas eu acho que o que mais marcou, que hoje, quando eu estou numa festa e falo, é aquele bebeu, brigou, eu já respondo. Tem
0: mal. uma história para ele? Foi, foi por causa de alguma história específica por, ou você porque, chegou? Porque,
1: assim, tem momentos na festa que eu lembro que rolava muita briga? É, e eu precisava chamar aquele povo para mim, né? Então eu. Não, vou criar alguma coisa aqui. aí, já sei. Que se eu beber e brigar, eu vou pra cadeia, né? Ou seja, eu vou pro Chilindro Então eu troquei cadeia o chilindró. Bebê ah, brigou, sim. vai pro chilindró.
0: Ah, que massa. Ranieri, tem, tem uma coisa. Eu não lembro qual foi o ano especificamente. Né? Inclusive, a gente tem um, um material de apoio na pauta. Hum. Que a gente fala sobre isso aqui. É, teve uma festa que veio muito artista grande. Hum. E aí eu lembro que todos os artistas quase tiveram um CD. E todos os CDs, quando você ia ouvir, começava lá com o Ranieri chamando a banda. Justo, Ranieri é. que chamava todas as bandas. Tinha lá, com vocês, aviões, aviões de forró. Inclusive, né? teve
1: uma que mais rodou. Inclusive, eu, já, eu vi ouvi esse CD. É, um amigo meu que morava aqui em Natal, né? foi morar no Paraguai. Hum. Ele escutou que foi a chamada de Alcimar Monteiro. Alcimar
0: Monteiro. Que massa. Oh, pronto. É. O meu lá em casa que <risos> marcou foi Aviões de Forró. Que tinha um CD é. de aviões que eu ouvia quase todo dia lá por causa da minha irmã. Minha irmã era fã e todo dia era, ia varrer a casa ouvindo Aviões de, de ouvindo Forró. Avião, mas... E nesses momentos marcantes, assim, de festas, de vários artistas, de várias pessoas que conheceu, você tem mais momentos de bastidores, assim, que você lembre, que sejam fortes na sua memória?
1: Tem, teve um momento com é, o Monsieur Armando, né? É, teve uma banda que eles prepararam, passaram o som e, e a banda pronta e, e nada de começar, né? Aí eu fui lá e disse, tendo ah, tem problema? Não, porque tem um senhor ali e a banda só começa quando eu descer. Quando eu olhei, era o Mons. Armando, eu disse, amigo, se eu pedir para aquele senhor ali descer, a festa não vai acontecer, porque ele é praticamente o dono da festa, é o padre da cidade. É o Monsenhor Armando, é o, é o mais respeitado dentro do Goiânia.
0: Ah,
1: aí foi.
0: Aí foi quando a banda ele começou a chamar a banda. Né? Eu lembro da época do camarote, que tinha também, que você tinha toda uma comunicação, né? Cê, todo o público que estava na festa você conseguia. Mundo, Trazer né? a atenção para você. Eu lembro que você mandava alô para os camarotes. Era quase Isso. todos que tinha. Você sabia quem é que estava do lado e Isso, conseguia justo. falar.
1: É, conseguia. Porque assim, a festa em si, ela, ela, ela consegue você, fazer com que você conheça toda a região sem precisar uhum. sair de uhum. né? Porque assim, as pessoas vão lá para conversar com você. Olha, eu pedi meu documento. Olha, eu pedi um celular. né? E aí começa. Uhum. A avisar, porque assim, eu acho que o que prevalece é a forma que você recebe essas pessoas. Porque elas saem das cidades dela, vêm prestigiar a Goiânia. Então, acho que o meu papel também, como, acho que assim, como anfitrião, que é o cara que apresenta, o cara que. Tudo começava a partir de mim.
0: Então, ah, você quem se, recebia, é, recepcionava. Então. então eu me
1: sentia um anfitrião da festa. Então eu tinha que receber essas pessoas bem. Né? Uhum. Já realizei sonho de pessoas querendo conhecer Por exemplo, ah, eu, meu sonho é conhecer Safadão Ah, meu, meu sonho é conhecer César Menotti e Fabiano Que vieram uhum. Ah, eu queria tanto abraçar Alexandre Pires né? E a gente consegue dar um jeito Olha, eu, eu não tenho acesso ao camarim Mas eu vou te colocar na posição que ele vai passar por você E você abraça Ai, Que demais. é a justamente a hora que ele vai subir na escada ah, me dava, E dava pra organizar dava, dava. E as pessoas saíram felizes da vida Eu sei, você criava amizade
0: uhum. né? e, e você falou região, né? Tipo assim você, a gente está falando de uma festa que ela abrange a região, mas Sim. você também não apresentou só em Goianinha, né? tem outras não, regiões não. também. A partir
1: daí, eu fui convidado, através do Padre Ayrton Salles, para apresentar a festa de Santa Rita de Cássia, que era justamente que depois, enorme também. É, lá, né? justamente depois da festa de Goianinha. Inclusive, na, na festa, eu já avisava. É, a partir de maio estarei em Santa Cruz.
0: Ah, aqui é, o, é bem coladinho, né? É, aqui era abril, lá era maio. É, terminava entendo.
1: aqui, eu já me organizava pra passar um, praticamente um mês dentro de Santa Cruz, né? Ah,
0: é, mas, e lá, e lá é também uma festa grande, É, uma festa acho... de... Top cê, de linha. Você de lembra tá? daqui? Qual foi, tipo, a, a festa que teve mais dias aqui foi quantos dias? Porque teve, teve essa evolução também, né? Começou com quantos dias e quantos... Foi a última que você lembra, assim?
1: Então, a que eu lembre, a festa era domingo a domingo. Uhum. Ela começava no domingo e ia até o domingo Era uma semana praticamente De festa
0: a programação enorme hum, enorme, enorme Pessoal não consegui, eu não tinha como ficar cansado né eu, eu, eu acompanhava assim Não tem como você lembrar de uma festa de padroeira Sem lembrar de ações que eram feitas Também na parte pública Para poder acontecer a festa Justo, da padroeira é, Então eu assim Eu hoje tenho uma ligação também Com os comerciantes aqui através da CDL E uma coisa que eu sempre admirava era essa tensão que existia para comerciantes. Inclusive, eu não, não posso não estar certo exatamente na, na, no objetivo, mas, se eu não me engano, essa questão de liberar mais o espaço do centro, tirando cigarreira, tudo também foi percebido através das festas. né? Isso também, estava muito...
1: Ficava a, a perto. E a festa em si, ela cresceu de uma forma absurda, né? Hum. Cada ano a festa
0: é uma... Ah, uma... E um ano, num ano entrava um telão, no outro ano já eu vi que tinha dois telões, tinha outro mais embaixo, né? Justo, E aí. foi mudando aos poucos e eu lembro... Eu não lembro exatamente que momento, mas eu lembro que teve um momento que num ano tinha cigarreira, no outro ano já não, não tinha mais. Não tinha mais. É tanto né?
1: que é, teve um ano, os anos foram passando, né? É, era um telão, depois eram dois telões, depois eram três telões, que além de ter os dois telões ao lado do palco, tinha mais telões lá embaixo. Uhum. E junto com o delay, né? Que era uma, um suporte de som para as pessoas que... Para as pessoas
0: poderem ouvir lá também. Para não
1: é, aglomerar muito na frente do palco, sim, né? Sim, Ou seja, sim. chegou um momento que, que a festa ela ficou grandiosa demais para o local. Uhum. e aí quando surgiu a ideia de fazer a festa na Avenida, uhum. né? E aí foi um escândalo, foi um espetáculo, foi algo. <risos> Já foi
0: outra outra mudança outra que.
1: Mudança. Dá gera é...
0: ansiedade, uma ansiedade, né? Tanto por parte de quem está organizando, eu vejo também como por parte da população. Que o pessoal tem muita gente que é otimista que vem não, lá vai dar tudo certo. Lá é o melhor lugar, lá é melhor por isso, por aquilo. Uhum. E tem os pessimistas que dizem não, lá não vai dar certo
1: tal coisa. É porque a partir do momento que saiu daqui da fe... da igreja e vai lá para para igre... a Avenida automaticamente a, a estrutura ela é aumentada, né? A logística é totalmente diferente, uhum. o espaço é bem maior, né?
0: Era um, era um, um controle diferente que as ter é as pessoas, né? Já com o espaço era aberto demais para as pessoas Isso, saírem é também. É. Então, e aí, ne, nesse formato lá, você lembra como é que foi? Quando foi? Eu, parecia tipo um carnatal. Eu lembro que quando foi o primeiro ano que foi lá, foi uma pancada, foi uma festa. É, é,
1: tanto que é, é, quando você vai apresentar uma festa dessa, você vai na frente e olha aquela multidão, né? Uhum. Olha a responsabilidade, né? Então, assim, você tem que fazer a festa de forma, por exemplo, que as pessoas se, se identifiquem com a festa, né? que elas voltem ano que vem. Uhum. Né? O que eu, é, eu priorizava muito a valorizar os comerciantes locais. Uhum. Né? Eu mandava muito alô para as barracas. Né? A, até a mulher de pastel que vendia pastel, eu mandava alô para ela. Uhum. Pastel,
0: eu nem passei lá, mas eu vi ela vendendo pastel. mas só estava uma delícia. Né? Ah, isso era massa. <risos> Outra ação que eu lembro aqui foi, na época que tinha muito isopor, isso. Aí teve um ano, eu acho que foi o último ano que foi aqui, inclusive, que todo mundo que era, teve um cadastro, alguma coisa assim, todo mundo recebeu um isopor também, era tudo padronizado, tudo né? padronizado. E, e de longe você via ali aquela coisa toda organizada, organizado, é, é. pronto, ali foi um nível que eu percebi, aí eu já tava um pouquinho maior também, mais grandinho, foi quando eu percebi que existia é, muito mais gente envolvida por trás, para poder fazer acontecer, muito imaginei nove estrutura. dias foi patrocínio, inclusive, acho que da Cerveja Sol, na época de é, aí E aí, eu, toda, a, toda a festa sinalizada, parecia uma festa do boi aqui. E,
1: pronto, e a festa ela foi crescendo, né? praticamente. E é ah. Tanto que, a, através da festa de Goianinha, eu fui convidado também para fazer um trabalho como repórter lá em Mossoró, no Mossoró, cidade de Junina. Né? Então, assim, eu sou muito grato à Goianinha e à festa da Padroeira que...
0: Impulsionou, me... de certa forma, Justamente, também. É. Fora isso, tem eventos institucionais também, que você participou de vários eventos institucionais fazendo... Locução, chamando pessoal, chamando comunidades também. Então tinha como andar e ter um suporte de com certeza. ver pessoas de outros lugares. Né? Essa festa que eu coloquei na pauta aqui que eu achei legal foi de 2014. Olha, quem, quem é que a gente tinha de, de artista? Numa festa só. Era de 24 a 28, a 28 de abril, essa já foi 2014, foi 2013. Isso. 2013, ah, aqui já era no outro ciclo, né? já era quatro dias. Mas Isso, eram quatro é. dias grandes. Olha 2013. Quinta-feira com o Reginaldo Rossi. Zezo e Viana, eu acho que é Viana Show, né? Viana no caso. Show era, era Grande Viana, um abraço pra Viana, se Viana estiver assistindo aqui, a gente fez a live dele no, na pandemia de Viana. Uhum. Na sexta-feira, Dojival, Cavaleiros, Léo, o Fera do Forró e Morena Safada, que aí artista local sempre teve presente sempre, também, não, né? Sempre essa teve, era,
1: sempre teve. Isso é legal,
0: essa uma moral que sempre tinha, era Morena Safada, Cabana Velha.
1: Justo
0: é. Tinha alguma outra banda? Viana estava aqui também, tinha alguma outra banda aqui? Você lembra daquele Goianinha que entrou em festa? Não, mas Som de boa é mais recente, Mais né?
1: recente, mas já...
0: todas elas tiveram oportunidade, sim. Isso, isso também é uma coisa que é interessante, lembrar de festa da Padroeira, que tem isso, né? Tem, é, tem. É, é. Aí no sábado, Chicabana, Forró Pegado, Priscila Ferreira, aí é o que eu falei, Cabana Velha e Cavalo de Aço. E aí foi o grande dia que travou aqui também um pouco as coisas, que foi César Menota e Fabiano, que era artista nacional, né? Nacional, artista nacional é. para vir para cá, para Goiânia. A última eu vez bem, tinha sido é. o quê? Calipso, né? Na última vez... Que tinha vindo, que era Calypso, Alexandre Pires, tudo num ano só. Foi. Não, mas Calypso... Calypso,
1: Calypso veio não...
0: desde o começo. Né? Porque desde o começo já tinha tido Calypso.
1: É, mas a, a banda Calypso, ela veio quando era na frente da matriz.
0: Foi. Que eu lembro. Ah, esse né? daqui já foi lá
1: embaixo, no caso, 2013, Isso.
0: 14. Ah, entendi, foi...
1: Que era banda Calypso. Agora, quando foi lá na Avenida,
0: era Companheiro do Companheiro do Calypso já. E só, só vinha banda grande pra banda cá nessa. Grande, né? grande é, que...
1: Alexandre Pires,
0: né? é, difícil de, de chegar até GD. Gabriel Diniz tocou é, aqui. Nessa época, inclusive, de ouro dele, né? que foi a época que Isso. estourou. Tem no tá YouTube. Começando, né? né? Se pessoal pesquisar no YouTube, tem a abertura do show do Gabriel Diniz aqui. Nessa estrutura de festa maior, que já era uma coisa. Grandiosa, grande. né? Grande. Wesley Safadão tocou. Valdones. Grafite. Cara, isso aqui é uma festa que até lembrar a pessoa já fica já fica. com vontade de ir para a festa, <risos> né? Pra festa, é. E aí, como é, como é que fica a expectativa, Ranieri, para a volta de festa assim, né? Porque esse ano a gente infelizmente não vai ter... É. A gente sabe também que é organizar evento, a gente está falando aqui de eventos que são grandes Justo, e que, né? justamente, você diminuir a quantidade de dias do evento tem que ter uma razão para isso, tem né? Uma razão, é. A gente tem um evento que a estrutura fica mais caro, tudo, tudo mais fica caro, mais né? caro. E a gente está no momento que ainda não é um momento favorável para é. se fazer uma coisa assim. Por mais que todo mundo tenha a euforia, mas vão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e fazer isso é... Justamente. É melhor você ser fazer o certo. Tipo assim, pensar em é, é, fazer uma coisa que realmente vai dar muito certo ou fazer uma coisa que depois você vai ficar tendo que resolver coisas, né? bronca Vai dar resultados é. negativos. É, né? justamente.
1: Então, assim, eu, eu, eu apoiei essa ideia de, de reduzir os dias né? Porque, assim, é, durante. Eu, eu digo que eu, eu vivi esse momento, né? Uhum. É, a abertura era uma grande banda, né? a cidade parava, mas na segunda-feira já era fraco.
0: Uhum.
1: Né? Lá, no, quando eu apresentava a primeira banda, lá, acho que já para começar a segunda, é quando apareciam os alunos da escola. Aí ficava ali aquela coisa. Porra. Começar a juntar um pouquinho. Então, gente. Mas cada noite era um investimento. Uhum. Né? Porque você não, não é só a banda que você está ali pagando. Você está pagando a segurança, policiamento.
0: Tudo tem que ter um. Uhum. Aí fora a estrutura que tem gerador, gerador ligado, tem um monte de coisa, de é. som, iluminação. Justamente. Então, assim, a logística é uma estrutura que, que muitas vezes
1: não correspondia com a questão da prece do público, era pouco demais. Uhum. Então, eu acredito que talvez
0: eles tenham tomado essa decisão, justamente por isso. Faz uhum. uma festa grande de três dias que é melhor. E, tá, e, tem, e valeu a pena, né? Você e vê nos últimos anos, bons, né? na, acho que na última festa que eu... Ah, porque a gente trabalhou também com cobertura aqui de festa. Uhum. Acho que Márcia Felipe foi um dia que lutou aqui, na última vez foi. que ela veio. Depois dela, de acho que ninguém conseguiu botar o público que ela botou, não. 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 <risos> o dela foi, foi o maior. Na sua é, mente, assim, como é que seria os, dias, as, os artistas ideais para a festa desse ano? Tipo assim, vamos lá, a festa da Padroeira... Porra, Raniere Ramos, quem é que você chamaria para tocar numa sexta-feira de festa? Aqui uma sexta-feira, né? Cara,
1: é, é, eu traria uma banda das antigas, uma Magníficos, uma Mastruz oh. com Leite.
0: E que estão aí, né? Estão tocando Não, hoje. acho que para
1: começar, né? Uhum. Porque assim, é, a pandemia, ela, ela praticamente ela, ela desestruturou muita coisa, né? Tem, e a gente fica naquele saudosismo, né? Muita gente que... Poderia estar e não vão estar mais, né? Uhum. E a gente tem que lembrar que é, seria um resgate. Né? Sim, sim. Seria uma festa emocionante para começar, né? Dois anos sem festa.
0: Com certeza. Ah, e... do ano que vem já vai ser 100% mais emocionante
1: com certeza, agora. Né? Com certeza. Então, assim, eu iria bem para esse lado aí, bem saudosista, eu traria uma Mastros com leite, uh, cavaleiros, né? Uhum. E seria uma, mais ou menos por aí, a primeira noite. E aí, vamos pegar o sábado, que é a noite que todo mundo. Sábado, né? Espera. E aí, você... O auge, né? o que seria? O que... Eu, na verdade, eu acho que eu faria uma festa, eu perguntaria ao, ao povo o que, é que eles queriam. Sim, é,
0: e muita gente aqui está ligada é, diariamente, né? À, às vezes você que tem experiência de rádio, a rádio às vezes é até um termômetro, né? Com certeza. Você consegue ver o que o pessoal pede mais, o que, é que o pessoal ouve mais também. É, eu
1: faria uma programação baseada no que o povo quer e dentro do orçamento. Uhum. Se dá para fazer ou não. Sim, e né? é,
0: é importante. Porque quando
1: você faz uma festa que o povo escolheu, é muito mais fácil. Hum. Não vai haver clipe, porque o, o pouco escolheu.
0: Diminui, diminui o risco, inteiro, né? Inteiro, de, inteiro, as, inteiro, das inteiro, pessoas errado, não é, gostarem. É, é né, Justamente. E aí pronto, ano que vem, eu acho que ano que vem já é um ano que. É. A sua ideia é uma ideia válida para fazer para o ano que vem, né? Que os é. artistas também vão mudando Justo, com muito. Tem, agora a gente teve aqui. Acho que a confesso festa que a gente teve aqui grande, sem ser padroeira, foi João Gomes que não foi tão grande assim, porque é uma estrutura fechada. Que
1: foi na Avenida. Ali, que né? foi
0: na Avenida, é isso. Mas de artista de nome, a gente teve João Gomes no auge de João Gomes. Cantando aqui em Goiânia. É
1: verdade.
0: A gente já teve também Jonas Esticado, em festas privadas, né falando de festas Eu privadas. Sei. Teve Jonas Esticado cantando aqui, no auge dele também. é Até um incentivo assim, para os produtores, a gente tem uma, uma região que fica carente de festa, quando não tem um evento que é esperado como é a festa da Padroeira. Então, é uma coisa que os produtores podem até ficar de olho, de pensar em outros eventos, ver outras coisas. como Por exemplo, o, o no final de semana passado, teve a festa do Monte Snai que os meninos organizaram. Na sexta-feira agora. Não foi? Isso, Lucas. na sexta-feira, que o Lucas fez. Foi uma festa bem interessante também, porque reuniu o pessoal. A gente percebe que o pessoal quer fazer Com eventos, certeza, quer, é. quer estar presente numa coisa assim. É,
1: é tanto que, por exemplo, é, digamos que a próxima semana é a festa da Padroeira, né? Na região ninguém faz festa <risos> É, fica,
0: fica todo, todo mundo o, Inclusive acho que esse ano muita gente não fez ah, Esperando porque saiu, É, ficou ouvindo isso, né Tipo, não, vai sair, vamos vai esperar essa certo, programação é. Vamos ver é. como é que vai ser E aí oficialmente agora A gente tá Vai ficar na esperança pro próximo ano, próximo ano é. Certo? Mas tá tendo tá tendo coisa, né tipo Vai, vai, vai ter vai festa da igreja vai ter
1: Show tudo. de calores, que é
0: tradição né hum. Show de calores, inclusive Aí uma Sim. lembrança legal e a apresentação do show de calor, você tem lembrança assim, de Tenho, momentos legais? Cara,
1: é, quando chegava o, a noite né, do show de calor, a expectativa para receber quem? Chiquinho uhum. da Fossa. É, eu lembro que as pessoas que coordenavam o show de calor, né preparavam, porque ele era a sensação do momento. O pessoal... Ah. Podia cantar o melhor ali, mas porque. Queria... O pessoal
0: queria esperar de Chiquinho. A Chiquinho porque... da Fossa, é. E normalmente era a mesma música, né? É. Ou uma música parecida que ele cantava. É,
1: então assim, a expectativa, né? Inclusive parecia que era uma atração grande, porque a, uhum. a avenida voltava. E aí, pra é. ver Chiquinho cantando. Ver Chiquinho que, cantando que massa, né? Chiquinho. E... E eu era chamado, olha, prepare aí uma abertura, uma coisa bem bonita, porque é Chiquinho da força Então, hum. eu tinha que me inspirar mesmo e, sabe, trazê la na frente com
0: uma grande atração que de fato era. Hum. Né? E é uma pessoa que deixa saudade. Com assim. Apesar, apesar da gente já ter tido vários shows de caloros tem toda uma história com show de calor, é uma pessoa que hoje a gente... Não tem mais. Justo de certa é. forma...
1: É, lembrar da festa da Padreira de Goiânia, Nossa Senhora dos Prazeres. Lembrar do show de calores. Não lembrar de da Fossa. Não lembrou dessa festa. Hum. É, justamente. Ter... São,
0: são as personalidades da festa. Hein? Tem um senhor é. como personalidade na parte religiosa. Com certeza, e também de várias coisas que ele... Digamos assim, a festa da Padreira Formato que é hoje, muita coisa teve contribuição dele Justo, também. Com certeza. De dizer, ó, oh, isso aqui dá certo tal jeito, isso aqui não dá certo tal jeito. Ele tinha o um jeito dele de ver, de ver a festa e a festa, contribuir é. também. Certeza, e, ao mesmo tempo, também teve... As outras personalidades, a gente tinha Chiquinho, que cantava Show de Calouros, tinha Eliane, Eliane que também é. era Show de Calouros, Com que certeza. insistia. A gente teve pessoas que viraram artistas realmente de bandas depois de cantar Show de Calouros, Sim, como é. foi Cali Fonseca, Fonseca. como foi Kessia também, que estavam ali no Show de Calouros e depois entraram em fom, uma né? banda de forró. Eu
1: tá o sucesso de Cali Fonseca, né? É,
0: justamente. Inclusive, Cali, eu acho que se Cali tiver interesse que... Eu, eu, eu acho que ela não vai negar esse convite, né, cara vamos, vamos trazer você para esse podcast também para você contar suas histórias aí. <risos> já fica o convite, viu? Se você estiver assistindo. E essas pessoas que passaram pelo show do calor já tem um, uma memória também diferente, né? A gente tá falando Sim. do nosso ponto de vista como pessoas que... Eu, eu no caso, eu fui muito mais de assistir para depois chegar nos bastidores. Você hum. foi muito mais dos bastidores também gosto, é. desde o comecinho para ver como é que é.
1: É, e, e assim a forma de você apresentar cada um, porque cada um tem um estilo diferente, né? Uhum. É, na hora que ia subir lá no palco ficaram nervosos, aí eu tinha que ir lá, ó, não, vai, esqueça o público lá na frente e faço o que você sabe, né? E aí foi foram momentos marcantes, né, para Goianinha, para o povo de Goianinha e Goianinha ela sempre abriu oportunidade, dependendo do gestor, né? É, sempre uhum. eles deram voz de vez. Para esses talentos. Eu chamo de talentos. Não, é. gra
0: grandes talentos que estão aqui. Sim, ah, hoje, esse ano também, inclusive, na próxima semana, Vai já ter. tem já tem um show de calor de novo. Então, já é outra expectativa. Outra expectativa conhecer né? quem são os novos Calouros aí. Que uma tão... nova
1: geração, né? nova
0: geração. Que, inclusive, tem uma nova geração que a gente tem nomes que rodam na cidade toda já. Por exemplo, Zé Roberto Show. Você ouviu falar em Zé já, Roberto? Já, já. É Zé Roberto eu ouvi falar muito dele. Mas, tipo, Zé Roberto é um artista que surgiu na pandemia. Uhum. Então, ele realmente... É uma pessoa que, se ele estiver no show de caloros, ele está tendo a, a chance dele no show é, de calouros. Eu, eu
1: acredito no seguinte, a, a pandemia em si, ela, ela tirou aquela questão da, da oportunidade da, da, da presencial. Uhum. Então, deu muita coragem às pessoas a irem para a internet. E, uhum. através da internet, elas foram reveladas... Uhum. É, pessoas...
0: ah, até você mesmo tem outros trabalhos aí agora por causa da internet tem também internet, né é. cantando fazendo outras coisas diferentes também né?
1: gravando gosto de gravar gosto muito de cantar também né Eu gravo e mando para o pessoal ouvir em casa uhum.
0: você... como é que foi assim durante a pandemia é, para você você trabalhou mais quais foram as coisas que você trabalhou mais o que é que você teve mais de é, desenvolvimento que você mesmo buscou o que é que rolou tanto
1: cara assim a primeira vez que eu fiz um comício online, né? Uma live, um comício. Como fazer sem hum. ninguém, né? Diferente <risos> é demais, né? Muito diferente. Hum. Né? Que foi na cidade de Riachuelo. Que massa! Eu tive que fazer um comício e apresentar um por um uma live.
0: Hum. A energia do povo, às vezes, dita também. A sua energia meio que se é, contagia, né? É porque
1: assim, é, é como se fosse é, a farinha de trigo e o fermento. Eu sou a farinha de trigo e o povo é o fermento. O povo vem e me ajuda a fazer o negócio. Né? então como que você vai apresentar um, um político num palanque online, uma live, tá só aí o cara ali, hum. mas eu, tenho, eu me imaginei num palanque real, que estava vindo público ali fazendo V da vitória, gritando e deu certo.
0: E deu certo e saiu ah que massa. hoje hoje eu tenho algumas outras memórias assim que eu acho que assim a gente está fazendo um programa muito voltado, muito voltado ao Feche da padroeira, né? Como é um resgate que a gente está tentando fazer aqui. É, de todas as pessoas, eu sei que muita gente teve também envolvimento em Festa da Padroeira, muita gente teve presente, mas eu não acho que não tem nenhuma outra pessoa que tenha, se fosse falar em horas corridas, eu acho que não existe nenhuma outra pessoa com tantas horas corridas de Festa da Padroeira como Ranieri. Porque Ranieri chegava lá no começo, antes de começar,
1: 8 horas da noite já estava é,
0: lá. Apresentava tudo até e a última... até a última banda ele ainda estava lá. Então acho que a pessoa que tem mais horas depois nem quem porque a equipe que montava as coisas mudava de vez em quando é, e até
1: porque assim é, eu tinha eu, eu via a necessidade por questão de consciência de responsabilidade eu só descia do palco quando a última banda dava tchau tchau porque às vezes aparece uma emergência uhum. né e eu vou estar tá lá para atender né eu ligo isso aí que eu tenho uma emergência para falar né então só realmente descia quando eu vi que realmente ninguém ia mais Aí ia para a pousada ou voltava para a né? Ah. Mas eu ficava até o final mesmo. Chegava de 8 da manhã para sair, de 5 da manhã, mais ou menos, por aí.
0: Pronto, por isso que eu liguei. A pessoa que tem mais horas corridas aí de festa da padroeira, com certeza, sem sobra de dúvida. É, Mas teve é, um é.
1: momento que eu mudei a, a estratégia, eu apresentava a primeira banda. Então, como eu era muito conhecido aqui é, na região, várias cidades, tenho muitas amizades, Natal, Panamirim, hum. Nova Cruz, várias, né? E eu percebi uma questão. Quando eu apresentava a banda e descia do palco, eu ficava ali na avenida de frente ao INSS. Então, uhum. Quando era aqui, eu ia para o camarote. Então, o que acontecia? Quando eu ia pelo meio do povo, eu me encontrava com muita gente. Então, era abraço, era fotos, né? E sempre uma dose. Então você imagina aí, eu do palco Até de frente o da tarde, festa, dose não aparecia. De 12,
0: não aparecia Cara, quando eu voltava Era difícil até acertar o caminho para <risos> chegar no palco Então
1: chegou um momento que eu tive que mudar essa estratégia Porque hum. praticamente No meio da festa eu já tava <risos> Sem condições de, de continuar né hum. então, e, assim.
0: e, e, esse, esses, Nessas mudanças que tiveram De festa Ainda falando aqui de centro hum. É de onde é que saíam muito dessas ideias, de, tipo assim, que eu, eu não não fazia parte, de, não estava próximo para ver. É. Mas como é que era? Quem como é que você chegava, um parava, olhava? Eu acho que tal coisa esse ano deveria ser diferente porque ano passado não deu certo. Você participava dessas, não, desses não, momentos? Não. Já era em outras Já formas. Era
1: equipe, né? A é. minha responsabilidade era fazer a festa acontecer, né? Hum. É, é, introduzir o público na festa, porque assim a festa de Gueninha ela ela era feita para o povo, hum. não é? É, tanto que teve um, um episódio, uma vez, que já foi na Avenida. Teve um episódio que as pessoas reclamavam muito que as pessoas do camarote derramaram bebida. E aí a pessoa hum. tá ali com a esposa, com o esposo, com os filho, manda um banho de cerveja. Não existia isso, hum. né? Então teve um momento que eu pedi ao diretor da, da banda para parar a banda e chamei a atenção do camarote mesmo. E aí hum. fui aplaudido de... Né? de a ideia não era ser aplaudida, a ideia era conscientizar que todo mundo, todo mundo ali era importante na festa, uhum. né? porque você está no camarote, você está embaixo, você é menos importante, né? E e é, fala... é, tem que ter
0: essa consciência, né o pessoal é, às vezes não tem, não tá, tem tá ali diferente, e acho que, não vou curtir do meu jeito, vai curtir bagunçando É, claro. muitas
1: vezes eu tive que solicitar a polícia em cima do camarada para ver quem era o engraçado que tava
0: E do pessoal todo, acho que a polícia é o que mais lembra de Ranieri também, que Ranieri já, já dava aquele salve quando chegava para todo mundo, a polícia militar
1: É, fazia um apanhado, né para não esquecer uhum. de ninguém, Mas, claro que sim, tinha noite que eu esquecia, né? Você não é um robô, né? É um Existia
0: robô. muita cobrança também do pessoal chegar. Ranié, ah, meu alô. O nem mandou meu alô, tá certo. Beleza? E a
1: gente tem que deixar de falar comigo, que eu esqueci o alô. Tá vendo? <risos> a, a até a responsabilidade do alô existe.
0: E a gente ficava chateado,
1: porque eu esquecia praticamente. Porque assim, na hora que você vai para o palanque, é você recebe um papel. Com as informações de segurança, bombeiro, né? como a proceder na festa. Então eu tinha que ler aquilo ali. Fora hum. isso, tinha um outro papel que era as ações do município. Educação, saúde, esporte, cultura, lazer, tem que falar. Cara. Aí tem que
0: conciliar tudo isso. É, pra...
1: Justamente, porque naquela época ainda não, não se utilizava muito telões, né? Com aquelas gravações, né? A prefeitura uhum. de Goiânia fez isso, fez aquilo. Era eu que tinha que fazer no, uhum. no Google mesmo, né? Então, imagina aí você com dois papéis e ainda lembrar de olhar para o celular a mensagem, né? Uhum. Porque teve um tempo que era torpedo, né? O celular... Sim, aí
0: chegava na hora tudo pra fazer. O celular
1: travava de tanta mensagem, né? claro. E aí você esquecer de alguém, eu não tinha como mandar logo. Uhum. Né? Porque o povo queria o quê? Fecha? Né? E eu já me sentia ali um pouquinho inconveniente. Esse cara fala demais, né? <risos> Mas era a minha obrigação.
0: É, é, o seu trabalho era falar, é, né? Exatamente. E aí hoje, Ranieri, quais são assim os meios que você está usando hoje? Você, tá, você tem algum programa específico? Como é que está sendo hoje o seu trabalho?
1: Não, hoje é, eu trabalho na Prefeitura de Goiânia, né? O uhum. meu cargo é assessor de cerimonial. Mas aí eu também faço programa de rádio, né, junto com o e Fernando Galvão. Uhum. Estou sendo solicitado agora também a fazer algumas reportagens quando é necessário, né, e a gente tem que ir. E gravo os spots da prefeitura. Uhum. Né? São minhas obrigações, minhas atribuições
0: Então, se quem quiser ouvir a voz de Ranielle, Só preste atenção que Os spots, a, é. na rádio, tudo tá, É a voz de Ranieri então, né? é. Não é. É. Inclusive,
1: a que eu gravei agora foi da Paixão de Cristo né? Que,
0: eu, que massa que Eu
1: precisei a, é, fazer um, uma, um spot temático né? Eu coloquei A, a voz de Ponto Pilatos Perguntando, é Jesus ou Barrabás? Né? Uhum. Para fazer as pessoas entrar no clima e prestigiarem.
0: Ah, claro, esse da Paixão de Cristo, Cristo que tá, no caso, hoje é o que vai acontecer Justo hoje. É. Eu gravei a chamada, né?
1: Uhum. E pensei em fazer uma coisa temática, né? Envolver as pessoas no momento.
0: Ah, que legal. É. E, e funciona. Acho que é envolver através de. A, a, a gente tem esse, esse, porém, em edição também, quando a gente vai editar vídeo, né? Que às vezes Com você certeza. tem que envolver a pessoa por um som a mais um efeito sonoro, certeza, uma música, pra essas pra coisas... chamar a
1: atenção para o que você está vendendo Muito ali, né? bem, eu,
0: eu admiro eu admiro demais esse trabalho. E admiro demais também. É, não... É, na verdade, é uma paixão que você sente pelo que você faz. A gente Justo. percebe. Quem tem Ranieri no WhatsApp sabe que Ranieri tem... É uma programação dele de enviar coisas para gente. Tipo assim, tem mensagens... Tem música. É, tem né? música. A gente tem coisas que, às vezes, você, é um texto na leitura, na interpretação de Ranieri e... Eu vejo como um, um patrimônio que a gente tem, de certa forma, que é cultural também. A gente não tem outra pessoa fazendo isso. É, é, é o que eu sempre costumo dizer aqui para o pessoal que trabalha comigo. A gente fala ou a gente faz alguma coisa sabendo que sempre vai ter alguém que está ouvindo e Com que certeza. não tem outra pessoa fazendo. Então, se a gente está fazendo, a gente já está lhe suprindo... Uma necessidade é. e ocupando um espaço que poderia ter ficado vazio. Justo,
1: aí eu gravo mais mensagens bíblicas, né? Então as pessoas. Eu observo e acredito que seja assim. Tem muita gente que é carente da palavra, né? Um abraço, um carinho. Tem gente que às vezes raramente recebe um bom dia de alguém e hum. aquela mensagem chega para para encher né? o vazio. É.
0: Né? Preenche, melhora o ânimo, Com melhora certeza, tudo né? no dia.
1: E aí eu estou dizendo o seguinte: olha, você é importante, né? Se, de repente, bateu a ideia de fazer uma gravação como essa e leva a palavra, quem sabe, né? É Deus, dá um extrato. É, alguém está precisando de ouvir, né?
0: Então, Aniette, você fala uma coisa que eu achei interessante, que é essa questão de você estar tá contribuindo para melhorar a vida das pessoas, de certa é. forma, mandando essas mensagens, você está preenchendo, realmente, existem vazios que as pessoas só precisam de uma palavra que preenche, às vezes. Eu e também. você consegue perceber essa importância, né? Do, do que é... É, do que hoje você faz, digamos assim, você tem uma vocação, você tem um, um, um talento e você está usando ele para melhorar a vida das pessoas, Entendo. então como é, como é para você estar tá fazendo isso, o que é que motiva ainda mais você a estar tá continuando fazendo isso?
1: Então, o que me motiva, cara, porque assim, é, a minha história ela é bem complexa, né? imagina você, uma criança de 7, 8 anos, é, mora com sua mãe, e de repente você não mora mais com a sua mãe, vem morar com a sua avó, você está envolvido com pessoas que você nunca viu na face da Terra, praticamente pessoas estranhas para você, né? e aí você começa a ter um, um sentimento que, para você decifrar, ou você realmente é uma pessoa de fé, né? ou você tem um coração endurecido. Né? Então eu prefiro optar que eu sou uma pessoa de fé, né? e eu acredito que muita gente passa pelo que eu passei, ou esteja passando, né, o ato a rejeição, o desprezo da família, dos amigos. né quando Eu sinto o seguinte, quando você... É só você que manda mensagem, é só você quem vai, é só você quem corre atrás, alguma coisa está errada. Então, eu acredito que você deve se amar. Quando você se ama, você não passa por essas situações. Então, eu acredito que muita gente pode estar passando pelo que eu passo ou pelo que eu passei e que eu, eu posso ser testemunho desse desse fortalecimento da fé e que nada que é para sempre... Né? Que nós devemos viver almejando o que? O que Cristo preparou para nós. Né? Que isso aqui é passageiro. Né? Hoje eu posso estar aqui gravando com você e amanhã esse sol foi, entendeu? Tô querendo dizer aqui. Uhum. Né? Então a gente tem que viver amando o dia e colocando sempre Deus na frente. Então, assim, eu, muitas vezes eu, eu, eu acordo, não estou com vontade de gravar nada hoje, mas tem dia que eu acordo, eu mando três, quatro gravações no dia só. Já vai desenrolando é, tudo o né? que precisa para... Porque assim, eu acredito que para você fazer um trabalho desse, você tem que ser verdadeiro. Uhum. Não para ganhar mídia. Né? Não adianta se assim, gravar para ganhar mídia.
0: Às vezes você pensa, tipo, tem gente que começa a... Vou fazer nos números aqui, eu tenho que fazer para ganhar todas as visualizações. Aí não tem e para. Tipo, um projeto como esse de podcast... Tem muita gente que começa o podcast, faz dois, três programas, aí vê, ah, tu tem dez visualizações aqui, vinte visualizações, não é o que eu quero, não vou mais. Sendo que quando você tem um propósito, você vai além. Eu você vai assistir. fazer pelo. Você vai fazer pelo propósito, você não está fazendo pela, é. pelos números, né? Não,
1: você tem que fazer por você. Aí uhum. é onde entra a questão do, do amor próprio, né? Quando você se ama, você não sente, necessidade de toda hora tá. Mas eu faço essas mensagens porque eu acho interessante fazer. Eu acredito que realmente alguém está precisando de um bom dia, boa noite, boa tarde,
0: e eu acho um que, abraço. E eu acho que é interessante demais continuar, né? Certeza, eu digo isso porque né? eu recebo e a gente é. vê que existe até evolução. Você, você já começa a perceber coisas, vai fazendo diferente, vai mudando um pouquinho. Tem é. música sua que já tem duas versões, né? Também que eu já, já recebi. Eu, tô, eu acho interessante. Eu acho que é um projeto é. que você não pode parar. Tem, Justo, é. Você está preenchendo aí um espaço realmente na vida de todo mundo.
1: É, com certeza. Uma hora dessa alguém deve estar tá precisando de um abraço de um boa noite, né? de um oi, alguém já está com sintomas de depressão, e tá... alguém tem que chegar e dizer que a vida não para ali. Né? Uhum. E acho que é... o dom que Deus me deu da comunicação, né? ele precisa ser aprimorado no sentido que a palavra dele chegue, não eu chegue, mas a palavra dele chegue. Né? Eu não posso simplesmente pegar essa oportunidade, ah, eu vou aparecer às custas de Deus. Não, é primeiro ele, né? que eu diminua, e que ele cresça. É assim que a gente tem que viver, né? É muito bom. E é todo o tempo dele, quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai... Eu acredito que muitas vezes as pessoas, elas perdem a fé nesse sentido. Porque elas acham que, que Deus é um, um ser que está ali apenas para me servir. Não, nós somos servos dele. É diferente. Né? E nas orações, que a gente tem que pedir assim, que seja feita a tua vontade. Por isso Pai Nosso, né? Olha, uhum. O Pai Nosso, que você reza, você percebe. que ali está bem claro. Não entendo
0: quem não quer Justamente <risos> é. Pois é Daniel Eu agradeço muito a oportunidade Porque para mim É uma oportunidade para mim Estar conversando com você Estar ouvindo tanto Aprendendo aprendendo tanto Entendendo Como a gente está entendendo hoje é, Sobre a, o amor que você tem Pelo que você faz E como é que as pessoas percebem isso Que não é uma coisa que começou ontem Não É uma coisa que tem muitos anos E que essa energia você passa Ela em todos os anos Inclusive, assim, é uma felicidade que eu tenho de estar tá proporcionando isso para a população, para o público que assiste a gente, de estar tá conhecendo um pouco mais sobre Ranieri Ramos, sobre a história de Ranieri Ramos. Também que eu estou proporcionando aqui aos patrocinadores de estar tá trazendo convidados, assim, ó, eu digo para vocês, o projeto é bom? Acredita, confia, Mandar até um abraço aqui. A gente está com os patrocínios hoje da OMC Informática, uhum. Capitania Imobiliária, Central Food... Cacau Comunicação, G Eletroeletrônica, e estamos gravando no estúdio da Chama Produções. Então, são pessoas que acreditam em projetos é, bons com pessoas boas. Então, a gente está trazendo histórias que realmente encantam e que realmente co contribuem para que as pessoas vejam o um mundo de uma forma diferente. Inclusive, a sua história hoje é uma história que contribuiu não só para mim, eu tenho certeza que contribuiu para vários dos nossos ouvintes. Nesse momento, Ranieri, a gente está chegando ao fim do nosso programa, você tem algum agradecimento, alguma mensagem que você queira falar nesse podcast?
1: Então, assim, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque em meio a tantas coisas que já passei, né, porque assim tem muita gente que pelo fato de me ver na frente de um palco ou apresentando, por exemplo, já fiz campanha para governo do estado, né? já apresentei o um ex-presidente do Lula, né. Que então as pessoas acham que eu tô ali no dinheiro? Não, eu faço por amor. Aí cabe as pessoas valorizarem. Uhum. Né? Então, aí, então tem muita gente que acha pelo fato de chegar onde eu cheguei veja é, vejo você aí nem, nem carro tem para andar não, não é assim né? é como ele disse, a gente aqui é passageiro né? a, talvez a gente não tenha uma manhã porque amanhã só a Deus pertence né? então assim, o que eu digo é que as pessoas não baixem a cabeça não desistam né? tudo é no tempo de Deus tudo é na hora certa e quem faz por amor não pensa em dinheiro Claro, é importante para sobreviver, pagar suas contas, para seu aluguel e tal. Mas quando a gente faz por amor, a recompensa é muito mais é. É, vista do que essa questão. Ah, ficou rico, né? Você
0: é, você é digamos, é aquela coisa que fala, né? Você é honrado quando e você com faz. Com certeza,
1: com certeza. Até porque, como eu vou repetir aqui, nada aqui é para sempre. né? Eu não vou levar esse celular quando eu for. Hum. Eu não vou levar essa roupa. né? E eu não vou me levar. Alguém vai ter que me levar para lá. O corpo não vai
0: sozinho Justamente <risos> Então, André, Muito obrigado, satisfação imensa Obrigado ao ouvinte que ficou até aqui Obrigado à equipe que está participando com a gente Nosso cinegrafista Francisco Ento Nosso operador e diretor né? Antônio Augusto E a todo mundo que fez esse programa ser possível Obrigado a todos E até o próximo Engenho Podcast